0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über das Thema emotionales Essen sprechen. Und ich verfolge schon sehr, sehr lange die Arbeit von Maria Sanchez und finde, dass sie wirklich sehr sehr kompetent ist sehr schön in die tiefe geht und daher freue ich mich ganz besonders dass ich sie tatsächlich als interviewgast gewinnen konnte du kannst dieses interview hier natürlich hören als podcast du kannst uns aber auch auf youtube sehen wenn du möchtest es wird auch ein video dazu geben ich habe mich total gefreut dass maria die Zeit gefunden hat, mit mir darüber zu sprechen und hoffe, dass dir dieses Interview gut tut, gerade wenn du mit emotionalem Essen zu tun hast, dass es dir den Druck nehmen kann, in der Schwangerschaft dich perfekt ernähren zu müssen oder als Mutter perfekt ernähren zu müssen, auch wenn du vielleicht in deiner Vergangenheit mit Essstörungen zu kämpfen hattest oder immer noch damit zu tun hast, hoffe ich sehr, dass du ein ja, vielleicht noch mal schöne Impulse für dich mitnehmen kannst aus dieser Folge. Viel Freude damit. Liebe Maria, ich freue mich sehr, dass du heute hier im Interview zu Gast bist. Das liegt daran, dass ich deine Arbeit schon sehr sehr lange kenne, schon viele viele Jahre und ähm, dich auch sehr schätze in deiner Arbeit. Ich finde, ich bin, ich finde, du bist eine sehr sehr kluge Frau, die sehr tief geht in dem Bereich, in dem du arbeitest. Du ähm, beschäftigst dich mit Frauen, die ein Essproblem haben, also ein Problem oder Probleme mit der Ernährung, mit dem Essen, Suchtstrukturen aufweisen. Und in der heutigen Podcast-Folge würde ich sehr, sehr gerne mit dir darüber sprechen, wie schwierig das auch in der Schwangerschaft sein kann und als Mama Und ähm, vielleicht magst du dich erstmal für die Hörerinnen und Hörer vorstellen.
1: Ja, ich freue mich erstmal sehr, dass wir gemeinsam sprechen, Christine. Danke für die Einladung. Ich ähm, bin Traumatherapeutin und ähm, arbeite in Hamburg. Ich schreibe auch Bücher zu den Themen, wie du gerade sagtest, zum Thema emotionales Essen, aber auch zum Thema, wo die Psychologie die Spiritualität trifft. Und bin die Gründerin der Bewegung Essential Core und Sehnsucht und Hunger und engagiere mich sehr stark im Bereich, dass eben die Psychologie und die Spiritualität auf eine besondere Weise zusammenkommen können. Und der, der Zweig meiner Arbeit, der Sehnsucht und Hunger heißt, das ist der, der sich mit emotionalem Essen beschäftigt, der ist eben entstanden aus meiner eigenen Leidensgeschichte heraus. Ich war sehr schwer, es gestört bis vor einigen Jahren. Und ja, ich habe ein Ausbildungs- und Seminarzentrum hier in Hamburg Und freue mich sehr, diese Arbeit tun zu dürfen. Ja.
0: Ja, ja. Und du begleitest ähm, Menschen, das hast du ja gerade schon sehr schön gesagt, die aus emotionalen Gründen essen. Also nicht, weil sie körperlich Hunger haben, sondern weil sie andere Bedürfnisse stillen wollen. Und ich meinte ja schon zu Anfang, dass du da sehr in die Tiefe gehst, was mir total gut gefällt. Also du betrachtest es nicht oberflächlich, sondern gehst in die Tiefe. Vielleicht äh, magst du auch dazu ein bisschen was äh, erklären, also wie genau ja, so eine Reise vielleicht auch aussehen kann oder könnte.
1: Sehr gern. Also wir leben ja in einer Gesellschaft, in der leider noch immer das Bild Vorherrscht, dass es beim Thema emotionales Essen darum ginge, dass man sich entweder nicht genug im Griff hat, dass man also mit Disziplin daran gehen sollte oder was mittlerweile auch schon einige Strömungen ja auch haben, dass es schon darum auch gehen kann, sich um die Emotionen zu kümmern, aber man kombiniert das dann in der Regel mit Ernährungsplänen Mhm. und ich habe natürlich nichts gegen eine gesunde Ernährung oder auch gar nichts gegen Sport, das kann ja was ganz Liebevolles sein, aber zum Ausstieg aus einer Essproblematik halte ich beides für nicht geeignet. Mhm. Warum? Weil das Entlanggehen an einen Plan hält immer noch die Illusion aufrecht, es ginge beim Essproblem ums Essen. Es geht aber nicht ums Essen. Mhm. Ich glaube, dass jeder Mensch heutzutage absolut weiß, dass es schlauer wäre, den Apfel zu essen, statt der Schokolade. Aber die Frage ist doch, warum greifen wir denn zur Schokolade? Und mhm. ich möchte immer und immer wieder sagen, Christine, kein Mensch leidet freiwillig. Wenn Leute dann ähm, über andere Menschen, die vielleicht ein Essproblem haben und Essproblem haben, bedeutet ja nicht immer Übergewicht. Es kann ja, ja auch sein, dass jemand bulimisch ist oder auch, das ist ja eine ganz, aus meiner Sicht, eine große Gruppe in unserer Gesellschaft. Ich nenne sie die dünnen Dicken. Das sind dann normalgewichtige Menschen, die aber nur durch äußerste Disziplin, durch Kontrolle ähm, sich äh, schlank halten können. Sonst wären sie dick. Also von ihrer inneren psychischen Struktur sind sie übergewichtig. Und mhm. sie halten sich über Pläne und über Reglementierungen in einem, in einem dünnen Kleid auf. Und auch das kann sehr leidvoll sein. Wenn jemand sagt, für mich ist das okay, ich reglementiere mich, okay. Aber viele verlieren sehr viel an Lebenskraft. Mhm. Mein Ansatz geht eben dahin, dass wir nur ausschließlich auf das psychische Gewicht gehen. Also Mhm. es geht um die biografischen Kilo, weil Mhm. wir sind alle geboren mit einem natürlichen Wechselspiel von Hunger und Sattsein. Und die Mhm. Frage ist doch, Was hat es außer Kraft gesetzt? Und Pläne sagen immer noch, du bist gut, wenn du dich daran hältst und du bist nicht gut, du bist ein Versager oder du hast was falsch gemacht, wenn du dich nicht daran hältst. Und dadurch bleiben wir im ewigen Kampf gefangen. Und es geht, wenn man sich auf einen Heilungsweg begibt, was das emotionale Essen betrifft, dann lernt man sich sehr tief kennen. Wir haben gute Gründe für das, was wir tun. Und deshalb glaube ich, oder meine Erfahrung ist, ein Ernährungsplan hält den Kampfgedanken aufrecht zum Ausstieg aus der Essensproblematik und greift nie in der Tiefe, wo es eigentlich darum geht. Wo ja. es darum geht, ein tiefes Mitgefühl für uns zu entwickeln, für die Seite in uns, die nicht anders kann bisher unterstrichen, als mhm. zum Essen zu greifen. Aber so muss es nicht bleiben. Ja,
0: ist nicht bleiben. Das, was ich so schön finde an deinem Ansatz ist, dass es ja auch etwas verspricht, nämlich sich selbst noch tiefer kennenzulernen, also ähm, nicht nur oberflächlich, ähm, sondern halt wirklich in der Tiefe und ich finde es auch sehr schön, dass du davon Mitgefühl sprichst, also wo war eigentlich der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich brauche irgendwas, ich, äh, ich, ich, ich brauche ein Hilfsmittel, um mich gut zu fühlen und das Essen war eben da ein guter Freund, eine gute Freundin, die einen so hat begleiten können und ähm, wie kann ich vielleicht diesen diesen Anteil von mir auch wieder abholen und ähm, vielleicht anders genau. nähren auch. Ne?
1: Genau und mir ist auch wichtig zu sagen, weil, weißt du, wenn man zum Beispiel sagen würde, ähm, jemand isst Schokolade, weil die Person Trost braucht, mhm. dann stellt sich ja zum einen die Frage, Wieso läuft die Person, wieso spielt sie über Bande? Also wieso muss die Schokolade für Trost herhalten? Warum kann sie sich nicht selbst auf eine Weise begegnen, dass sie Trost erfahren kann? Das ist das eine. Das hat mit biografischen Verletzungen in der Regel zu tun. Da war niemand. Wir waren in der Regel Mutterseelen allein in diesen Momenten. Und Essen war einfach der Tröster. Essen war der Freund. Aber ich glaube nicht, das ist zumindest meine Erfahrung als Traumatherapeutin in dem Bereich, dass es darum geht, wie ein Gefäß, wo wir nicht satt geworden sind, also das Gefäß ist nicht genug gefüllt worden, dass es nur darum geht, jetzt müssen wir irgendwie es neu füllen, sondern die Tatsache, dass wir nicht satt geworden sind, hat ja was mit uns gemacht, Wenn wir alleine bei uns im Zimmer waren und geweint haben und niemand war da oder wenn wir als Kind überfordert waren und wir mussten zum Essen greifen oder manchmal haben ja auch Frauen oder Männer erst später zum Essen gegriffen. Manche waren ja zu Beginn nicht in dieser Essensspirale drin. Das hat nochmal etwas andere Gründe. Auf jeden Fall, es sind Verletzungen entstanden. Wenn wir Muttersehen allein uns gefühlt haben, gab es ganz sicher Angst ich bin so allein, es gab bestimmt Wut, ich bin empört, dass ich alleine bin, wieso kommt eigentlich niemand, das tiefe Empfinden des Unverstandenseins, das heißt, es geht um mehr als einfach nur, wir füllen etwas auf, sondern da sind emotionale Spannungen, die ausgedrückt werden möchten. Die wollen, ich sage ganz oft, es geht darum, dass wir eine Begegnungskompetenz erlernen, am Essen entlang, mit den Seiten in uns, die in unserer Kindheit alleine waren, wo wir alleine klarkommen mussten. Und da sind bestimmte Spannungen, die erstmal eine Hinwendung brauchen, dass sie landen können, dass jemand sagt, ich sehe dich, ich fühle dich, ich höre dich. Und das können mächtige, mächtige Strömungen sein, da kann viel an Wut sein. Also es geht nicht nur darum, bei einem Trostthema, es geht um Trost, es geht doch um die Verletzung. Wie kam es denn dazu, dass ich den Trost nicht bekommen habe? Und was ist an dieser Stelle an emotionalen Verletzungen eigentlich genau geschehen?
0: Ja, ja, absolut, absolut. Und diese, diese Empathie dann eben wirklich auch aufzubringen. Ne? Oder
1: gar nicht, Christine, m- vielleicht darf ich das noch sagen. M- m- sehr gerne. Weil, weil, weil Mitgefühl ist ähm, aus meiner Erfahrung etwas, was entsteht. Das kann man nicht machen. Und Mhm. so viele Menschen, mit denen ich arbeite, starten ihren Heilungsweg mit Selbsthass. Mhm. Und dann geht es nicht darum, wir packen einen Zuckerguss da drauf und wir sagen irgendwie, du hast dich gern, sondern dann geht es darum, den Hass, die Ablehnung, die Verurteilung, die ernst zu nehmen und auch dieser Seite zu begegnen. Es geht nicht, aus meiner Sicht geschieht Heilung nicht dadurch, dass wir etwas drehen oder versuchen, anders zu machen, Denn Liebe sagt doch nicht zu etwas Nein. Liebe sagt doch nicht, sei anders. Liebe sagt, sei. Und an der Stelle auch die unangenehmen oder gesellschaftlich nicht anerkannten Seiten, wie zum Beispiel, ich hasse mich, ich mag mich nicht, abzuholen. Kein Mensch ist mit Selbsthass geboren. Was ist Hm. geschehen, dass du angefangen hast, so schlecht über dich zu denken, sich Hm. da wieder abholen können? Dadurch entsteht dann viel tieferes Mitgefühl mit der Zeit.
0: Ja. Du sprichst ja auch von Begleitung ne? in dem mhm. Zusammenhang.
1: Genau, sehr wichtig ja. für mich. Diese Begegnungskompetenz langsam zu entwickeln, bedeutet eben, eine emotionale Selbstbegleitung zu lernen. Mhm. Eben nicht, wie kann ich mich wieder ins Förmchen bringen, weil mhm. das ist doch genau das, warum das Esst-Problem in der Regel entstanden ist. Das sind ja manchmal auch Seiten in uns, die pochen auf Autonomie. Mhm. Also es gibt ja Menschen, die mussten von klein auf viel Verantwortung übernehmen. Die mussten sich um tausend Leute kümmern. Die haben Seiten aufgebaut, dass sie viel, viel sagen, ich mache das schon und ich kümmere mich. Und dann endlich beim Essen können sie selbst bestimmen. Da ja. können sie sagen, jetzt ich. Und wenn man das nicht unter einem größeren Aspekt sieht, Dann glauben wir an den Schweinehund oder wir glauben an den Widerstand. Aber das ist zu kurz gedacht. Wenn wir tiefer gehen, gibt es diesen Schweinehund nicht. Sondern das könnte zum Beispiel bei manchen Personen ein Autonomiebestreben sein. Ein Bestreben von, ich möchte jetzt hier endlich mal bestimmen und nicht immer nur für andere sein.
0: Was ich mich manchmal frage ist, wenn man nun als, als Kind sehr verlassen war oder sich sehr verlassen gefühlt hat, und da ist ein, ein Meer von, von Trauer und Wut und Hass vielleicht auch, ange, hat sich angehäuft. Mhm. Ob man überhaupt die Möglichkeit hat, das abzutragen. also Oder mhm. ob es so ist wie, ich könnte tausend Stunden weinen und ich komm, das wird nicht weniger, es bleibt ein Meer. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du ansprichst. Also ich glaube tatsächlich, oder ich mache auch die Erfahrung, Wein ist nicht gleich weinen. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, dass wir weinen und eben jahrelang auch zur Therapie gehen und Mhm. viel uns damit beschäftigen und der, der Tränensee wird kurzfristig weniger, aber insgesamt bleibt der See bestehen. Und es gibt einen Wein oder auch eine andere Form des ähm, seelisch oder psychischen Schmerzens erleben auf dem Heilungsweg. Den hat mal eine Seminarteilnehmerin von mir den Wohltuenden Schmerz genannt, wo wir merken, wir sind in einer ganz tiefen emotionalen Intimität mit uns selbst. Wir sind ganz nah an uns dran. Und das sind dann eben Tränen, die wir weinen. Da gehen Fenster auf, da fühlen wir das ist wahr, da ist was ganz Tiefes wahr. Und meine Erfahrung ist, wenn wir den Eindruck haben oder das Empfinden haben, der See will einfach gar nicht weniger werden, dann hat es oft damit zu tun, dass wir mit einer Vergeblichkeit im Hintergrund identifiziert sind. Mhm. Also dass wir zum Beispiel, wenn wir in unserer Kindheit viel geweint haben und da war niemand, dann kann es sein, dass an die Traurigkeit, an die Tränen eine Vergeblichkeit sich ranbackt. Und dann weine ich, aber die Vergeblichkeit, es nützt ja sowieso alles nichts, ich bin doch immer noch allein, es wird doch ja. sowieso nie besser, ist das, was die ganze Zeit wie ein Rückfluss zum See macht. Das heißt, mhm. ich weine zwar, aber es ist nicht befreiend. Mhm. Und worauf ich da immer sehr sehr empfehle zu achten ist, womit sind wir identifiziert? weil es ist nicht das Gleiche, ich ich sage ja ganz oft auch in meinen Büchern, mit dem großen Respekt, wirklich mit großem Respekt auch vor anderen Ausrichtungen und so, es geht mir nicht um ein Gegeneinander, wirklich nicht. Aber es gibt manche sehr blinde Flecken in der Psychologie und auch in der Annäherung an Spiritualität aus meiner Sicht. Und ein blinder Fleck ist, dass wir nicht im Gewahrsein haben, womit wir identifiziert sind. Ich würde gerne ein Beispiel nennen, damit das noch mhm. deutlicher werden kann. Das beantwortet, glaube ich, auch noch mal die Frage mit dem Wein. Jemand kann 20 Jahre lang Therapie machen und kann immer wieder mit einer bestimmten Traurigkeit über eine bestimmte Traurigkeit sprechen. Der Therapeut und die Klientin oder der Klient kann damit arbeiten. Und die Person kann nicht einen Augenblick in den 20 Jahren identifiziert gewesen sein mit Traurigkeit. Das klingt vielleicht erstmal paradox, aber wenn ich ein paar Worte mehr sage, glaube ich, wird sich das ein bisschen aufklären. Weil die meisten Menschen sind dann nicht identifiziert mit ich bin traurig, sondern ich will die Traurigkeit nicht haben. Ja. Das bedeutet, ich renne die ganze Zeit zur Therapie, um endlich diese Persönlichkeitsseite von mir, die traurig ist, loszuwerden. In meinem letzten Buch, »Die revolutionäre Kraft des Fühlens«, habe ich das sehr ausführlich beschrieben. Da ist ein blinder Fleck, weil Mhm. dann dann die Seite, die traurig ist und die weint, kann nie landen, weil sie ist die ganze Zeit, sie bleibt verboten. Mhm. Sie ist nicht erlaubt. Obwohl ich mich ständig traurig fühle, Mhm. ist es so, als wenn die Traurigkeit mich immer anspringt und sagt, nimm mich wahr, aber ich bin identifiziert mit, was muss ich tun, damit sie endlich geht?
0: Was muss so ich äh, tun? Ja, so ähnlich ja. ist es ja auch mit der Depression, oder? Also mit ist so mit depressiven allem. Stimmungen. Also das, ganz das genau. eben dieses, ich, ich äh, wie kann ich das hinkriegen, dass das, dass es weg ist und da kümmerst du dich ja auch oder das ist auch eine einer deiner Aspekte. Äh, deiner ganz Art.
1: stark, ganz stark. Ja, genau. Ich hatte mal auf einem Seminar einen Mann, der hatte eben über 20 Jahre. Ähm, Depression schon und hat alle möglichen Therapien gemacht und äh, galt als austherapiert. Und als ich ihn auf dem Seminar eingeladen habe, können wir in den depressiven Anteil, können wir uns da annähern, kannst du ihn ein bisschen mehr wahrnehmen? Da ist er mir an die Gurgel gesprungen und wollte am Anfang das Seminar verlassen, aus mhm. seiner Sicht auch verständlich, weil er meinte, Maria, über 20 Jahre, du willst, dass ich bin auf ein Seminar und du willst, dass ich da reingehe? Ich, ich will da raus. So. Ja. Dann habe ich ihn gebeten und meinte, ich verstehe das. Aber was ist, wenn du die ganzen 20 Jahre eher identifiziert warst wie mit, wie werde ich meine Depression los? Mhm. Und das ist ja auch berechtigt. Du leidest enorm. sage nicht. Mhm. Ne, so, ist total berechtigt. Aber was ist mit der anderen Seite? Mhm. Und dann habe ich ihn eingeladen und dann hat er, dann ist eine ganz andere Tür aufgegangen und er hat dann eben auch später auch gesagt, er ihm war gar nicht klar dass er die ganze Zeit nicht damit identifiziert war. Er war die ganze Zeit, ist zu jedem Therapeuten, zu jeder Beratungsstelle gelaufen. Er war in der Psychiatrie, ähm, ein paar Mal auch. Und war immer nur darauf fixiert, gib mir etwas, zeig mir etwas, damit ich den Depressiven in ja. mir endlich loswerde, damit ich hm. leben kann. Keine und dadurch Ahnung. konnte der Depressive nie landen. Ja. Und es geht nicht um eine pseudo Pseudoakzeptanz. Hm. Das, darum geht es nie. Es geht nicht darum, Schau dir das an, und das ist doch in Ordnung, weil und ich lebe jetzt das, damit genau. Und das ist das, 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 Tiefere bleibt. Ja, ich will das, ich will, ich will mich nicht haben. Ich will dich Seite nicht haben. Mhm. Und worum es geht, ist eine ganz authentische, ehrliche Begegnung zu ermöglichen, eben in dieser Selbstbegleitung, von der ich eben viel spreche, dass die Seite, die sagt, ich will die Depression nicht haben, genauso ein Daseinsrecht bekommen darf und kann, mhm. wie die, die sagt ich will oder ich muss depressiv sein, weil mir geht es so grottenschlecht. Beide, wir Menschen sind vielschichtige Wesen und in unserer Gesellschaft schlanken wir uns leider aus meiner Sicht vom Bewusstsein her viel zu stark ein. Mhm. Wir sind immer in diesem Entweder-Oder und nicht in dem Und. Wir haben mehrere Seiten und nicht nur eine. Ja,
0: das stimmt. Könnte man ähm, diese Selbstbegleitung auch sehen als fürsorgliche Mutter? Ich ähm, ahne schon deine Antwort, aber sag gerne mal. (lacht) oder Sag sag du gerne, wenn du sagst, ähm, du ahnst schon ein bisschen was. Ich ahne schon ein bisschen was, weil du in deiner Arbeit ja auch sprichst von dem geliebten inneren Kind sozusagen. Also das, was Mhm. eben erlaubt ist. Und ich glaube auch die Mhm. mütterliche Fürsorge, die sich hinwendet und will das einfach weghaben. Also das emotionale Essen weghaben oder ich will die Depression einfach weghaben, ist halt scheinen nett. also So ist das,
1: genau. Deswegen ist für mich bei der emotionalen Selbstbegleitung absolut im Zentrum, was für eine Haltung habe ich eigentlich in mir, wenn ich ich mir begegne. Welche Absicht habe ich eigentlich? Und wir wir sind gesellschaftlich und ich würde wagen, also wirklich weltweit geprägt in diesem Entweder-Oder-Denken. Entweder mein emotionales Essproblem verschwindet, Und dann kann ich endlich leben, frei leben, oder ich behalte es und muss leiden. Mhm. Es gibt immer nur dieses Entweder-Oder. Und das wird meiner Erfahrung nach der Weite unseres Menschseins überhaupt nicht gerecht. Wenn wir uns in einem Entweder-Oder aufhalten, sind wir immer im Kampf. Wir werden ein Leben lang und ständig als Versager fühlen, dann wieder neue Pläne machen, dann wieder als Versager fühlen. Das meinte ich vorhin mit Psychologie trifft Spiritualität. Es Mhm. geht darum, aufzuwachen in in einen anderen Bewusstseinszustand. Und die liebende Mutter kann etwas sein, was ein echtes Daseinsrecht geben kann, wo du, wie eben als Mutter, wenn wenn du dein Kind auf eine Weise liebst und spürst, hier ist etwas, dass das, was, für, was für das Kind wichtig ist. Es geht ja nicht darum, was muss ich tun, damit du endlich wieder so bist, wie ich meine, dass du, genau, dass du richtig bist, sondern für mich geht es gerade, wenn es um emotionales Essen bei Kindern geht. Also ich sage ja oft auch, mein Herz schlägt so sehr für diese kleinen Menschen, mhm. weil da versucht ein kleiner Mensch, sich zu helfen. Mhm. Das verdient doch erstmal so viel Respekt. Mhm. Und Wenn wir da anfangen rumzuschrauben oder auf Kur zu schicken oder auf Diäten, zementieren wir immer wieder, mit dir stimmt was nicht. Deswegen kann die Mutter, die innere Mutter kann einmal gespeist sein aus der Absicht, ein Daseinsrecht geben zu können, ein Kennenlernen wollen, ein ich möchte gerne verstehen, wer du bist. Du du hast bestimmt gute Gründe und eben kann gespeist sein aus, ja, ich beschäftige dich mit mit, mit dir, ich beschäftige mich mit dir, aber am Ende bist du doch bitte so, wie ich dich haben will. Genau, das ist der große Unterschied. Genau, und weil wir in diesem Entweder-oder-Denken so drinstecken, glauben dann eben manchmal auch Eltern, mit denen ich ja viel auch spreche, dass es dann darum gehen würde, das Kind einfach nur essen zu lassen. Aber darum geht es mhm. natürlich nicht, weil mhm. nur essen zu lassen, ein Freischein, ist das Gleiche wie ein Verbot, nur die Kehrseite. Es ist das Gleiche in grün. Da ist noch keine Begegnung, da ist noch kein Kontakt. Und mhm. Kinder brauchen ja so sehr uns als Erwachsene, damit sie sich ihre innere Welt erschließen können. Mhm. So, Das heißt, sie brauchen einen Landeplatz und wir haben da gesellschaftlich, sind wir eher gepolt, so ist es richtig und da bist du falsch, statt genau. zu gucken, was passiert denn da eigentlich? Genau, hör, bei Kind.
0: Ja, ich höre mal wirklich zu. Ne? Und da ist es, glaube ich, auch dann irrelevant, ob das ein echtes Kind ist, also das eigene ja. Kind zum Beispiel, das wir vielleicht haben, oder eben ein inneres Kind, also wir selbst, genau. wie wir vielleicht früher eben waren. Ja. Deshalb, deshalb beginnt für mich auch tatsächlich, wenn Eltern oder Mütter,
1: Väter mich fragen, ähm, was kann ich denn da tun oder da tun, dann sage ich ganz oft, es beginnt mit, Dir, Es beginnt bei dir selbst, mhm. weil je mehr du, also als Mutter oder Vater, dich auf deinen eigenen Erkundungsweg begibst, wenn du merkst, ich halte nicht aus, dass meine Tochter ähm, zur Schokolade greift oder ich halte nicht aus, dass mein Sohn übergewichtig ist, dann ist das ja ganz sicher einmal, weil wir das Beste für unser Kind wollen, das glaube ich mhm. sofort, aber manchmal sind auch andere Dynamiken aus der eigenen Geschichte mit drin. Ich hatte vor einigen Jahren eine eine Frau, die die, die zu mir kam wegen ihrer Tochter, die übergewichtig war. Und das war eine ganz wunderbare Frau, die dann mit großer Ehrlichkeit sich auf ihren Weg begeben hat. Also die war wirklich da, um zu schauen, ähm, warum halte ich das eigentlich nicht aus, wenn ich meine Tochter so sehe. Mhm. Und sie dachte bis dahin hauptsächlich, sie möchte doch ihr Kind so schützen. Und natürlich ist das auch richtig. Die hat eine große Liebe für ihre Tochter gehabt. Aber wir kamen in der Begleitung langsam mehr und mehr dahin. Und dann gab es einen Punkt eben, wo sie plötzlich sagte, ich möchte nicht, dass die anderen denken, ich sei eine schreckliche Mutter, dass Mhm. mein Kind so übergewichtig ist. Was denken denn die anderen?
0: Dass ich was falsch gemacht habe. ja. Genau. Mhm. Ich ich kann mich
1: nur verbeugen vor dieser Ehrlichkeit und denke, ja. Mhm. Weil da an der Stelle ist es für dich an der Zeit, es zu dir zu nehmen. Mhm. Und es kann sein, dass du mit deiner Tochter auf eine Weise verhakt bist, dass mhm. sie spürt, dass du es nicht nur für sie machst. Mhm. Und dass es ihre Art von Protest unbewusst dir gegenüber ist. dem mhm. Motto, ich werde nicht, wie du mich haben willst. Ja. Autonomie bestreben. Und da hat mhm. sich ganz, ganz viel gelöst. Also die haben einen ganz, ja. ganz schönen Kontakt dann aufbauen können. Toll. Bei selbst ja.
0: ja, es gibt natürlich jetzt so, für, für die jetzt wahrscheinlich auch zuhören, natürlich eine große Herausforderung im Leben, wenn wir Kinder bekommen als Frauen. Ich habe letztens mit oder heute mit meiner Mitarbeiterin gesprochen und sie meinte so, ja, ich kenne kaum eine Frau, die keinen... Problem mit dem Essen hätte und das ist auch wirklich so, so meine Erfahrung ähm, in Gesprächen, also dass, dass es kaum eine Frau gibt, die wirklich sagt, das ist nicht mein Thema, so, sondern es ist, geht viel um Schönheit, um gut genug zu sein, Kontrolle, ähm, emotionales Essen, Versagensgefühle und so weiter. Also es äußert sich häufig in diesem Esskontext ein anderes Thema sozusagen genau. Und es geht manchmal so weit, dass Frauen sich noch nicht mal trauen, schwanger zu werden, weil sie Angst haben, dann zuzunehmen oder das dann irgendwie die Kontrolle zu verlieren oder irgendwie ja. so. Und ähm, es ist natürlich auch wirklich eine Herausforderung, eben dieses Gewicht auch ähm, zuzunehmen. Also ähm, zu merken, ja, ich, ich, ich es, es sind jetzt andere Zahlen auf der Waage oder mir passen plötzlich meine Sachen nicht mehr, gerade auch, wenn man in einem aus einer Geschichte kommt, wo man, ja, mit mit Essen zu kämpfen hatte, kann es ja sein, dass diese Erfahrung, die Hose wird enger, egal ob man jetzt schwanger ist oder nicht, erstmal beängstigend ist. Und ähm, ich würde gerne da deine Gedanken noch mal zu, mhm. äh, zu Wort kommen lassen. Gerne. Also, erstmal, das kenne ich auch
1: wirklich gut aus meiner, aus meiner Praxiserfahrung, dass es Frauen gibt, die Angst haben, schwanger zu werden,
0: mhm. aufgrund
1: der Gewichtszunahme. Und das ist ja vielleicht auch ein Thema, was vielleicht manchmal auch mit Scham besetzt ist, ne, das auch mhm. zuzugeben. Von daher finde ich das sehr wichtig, dass wir auch hier öffentlich darüber sprechen. Mhm. Denn ähm, ich weiß nicht, wie das dir geht. Du bist ja auch in intensiven, sehr intensiven Kontakt mit Frauen. So viele Frauen glauben, dass irgendwas mit ihnen verkehrt sei. Ja. Und wenn sie wenn sie das wenn sie die Möglichkeit hätten, die du oder ich jetzt eben haben, dass wir mit vielen Frauen im Einzelgespräch sprechen können und mm. merken, du bist überhaupt kein Alien. Das haben so viele ja. Frauen, aber keiner spricht darüber. So, ja. ne? Dann ändert sich ja schon eine Menge. Mm. Und ähm, also das Thema mit Schwangerschaft, ich habe da zwei, ähm, zwei Stränge an Erfahrungen. Das eine ist, es gibt eben die Angst zuzunehmen. Ich kenne aber auch, dass es, ähm, ich habe auch einige Frauen in den Jahren begleiten dürfen, bei denen ist das genau andersrum gewesen. Sondern endlich Motto, darf, ich <lacht> darf ich zunehmen. Endlich <lacht> kommt keiner mehr kritisch auf meinen Bauch, sondern endlich darf ich voluminös sein. Mm. Und, ähm, und dass das ähm, dann wirklich etwas anderes ausgelöst hat als Angst, sondern eine tiefe Entspannung.
0: Mm kenne Nicht, ich auch selten,
1: ne? ja. Nicht ja. selten führt es aber auch manchmal dazu, dass dann ganz viel zugenommen wurde in der Schwangerschaft, mhm. weil es ähm, eben um noch mehr ging als nur, ähm, ich habe einen anderen Stoffwechsel, ich habe mehr Hunger und so. Ähm, aber es gibt eben Frauen, die sagen, diese Zeit war für mich ganz großartig. Endlich hat auch der innere Kritiker einen ein bisschen mal losgelassen und so weiter. Mhm. Und wie du gerade sagtest, beim ganzen Thema Gewicht, da spiegelt sich so viel wieder. Es geht nicht ums Gewicht und es geht nicht ums Essen. Es ist die Bühne, auf der sich die ganzen inneren Dynamiken zeigen können. Wie bei anderen Menschen, das bei Depressionen ist, bei Schlafproblemen, bei anderen Suchtmitteln, ist es eben bei vielen Menschen das Essen. Und meine Empfehlung wäre ganz stark, also wenn man eben merkt, Mensch, ich... Ich traue mich gar nicht zuzunehmen. Ich habe Angst davor, dass ich dann voluminöser werde. Das quasi wirklich als Entree zu nehmen, um den Ängsten zu begegnen, um die es eigentlich geht. Weil man kann sich ja fragen, man kann ja weitere Fragen stellen. Wenn jemand sagt, ich habe Angst in der Schwangerschaft zuzunehmen, dann würden wir vielleicht ja fragen, okay, wenn du zunehmen würdest, wenn wir für einen Moment für wenige Minuten mal vorstellten, du würdest zunehmen. Womit kommst du denn in Kontakt? Und dann sagt vielleicht die Person, dann vielleicht die Frau, Na naja, dann, ähm, dann finden mich alle hässlich. Okay, und wenn du hässlich wärst, was ist denn dann die Befürchtung? Also, dass man anfängt zu fragen. Weil mhm. meistens landet man auf ganz anderen Bühnen als auf der Gewichtsbühne. Ne? Ich ja. bin dann allein, dann werde ich komisch angeguckt, dann muss ich mich rechtfertigen und so weiter. Andere denken, ich bin mhm. maßlos, disziplinlos. Und was ist dann? Und was ist dann? Man kann ja. Fragen stellen. Ja, Sonst ist diese Spannung. ja.
0: ja. ja. Und häufig kommt es dann ja ähm, am Ende darauf hinaus, ich, ich werde nicht geliebt und ausgestoßen. Ne? Das ist genau. ja sozusagen die, die Urangst, ähm, die uns Menschen einfach auch innewohnt. Das ist ja ganz, ganz alt und ganz verwurzelt aus der Steinzeit wahrscheinlich oder so. Ja. Ja, wo lebensgefährlich war vom Clan ausgestoßen zu sein. Ne? So genau. M- und da glaube ich aber auch
1: weil wir haben natürlich diese tiefe Angst, ich werde ausgestoßen, die ist aus meiner Sicht nicht nur evolutionsbiologisch, wir haben das erlebt. Mhm. Wir haben das von klein auf erlebt. Wenn Eltern in einer Machtposition sind, und das sind sie ja automatisch, Mhm. dann bedeutet das natürlich automatisch auch, wenn meine Mutter sagt, ähm, mach das und das und ich bin nicht einverstanden, kann ich nicht die ganze Zeit sagen, ich mache es nicht. Ich bin Kind, ich bin angewiesen. Das bedeutet, ich musste Mechanismen finden, um mich anzupassen, damit ich nicht alleine bleibe. Mhm. Weil als Kind, ich kann nicht alleine als Kind sein. Ich bin zutiefst abhängig, was du ja auch gerade sagtest. Mhm. Das heißt, es gibt auch reale, biografische Erfahrungen. Mhm. Und wenn wenn wir eben Angst vor der Zunahme, beispielsweise, es geht ja, auch um andere Themen, aber Angst vor der Zunahme in der Schwangerschaft haben und wir landen eher auf der Bühne ich werde nicht geliebt mhm. und wir lernen uns da ein bisschen zu begleiten dann tauchen biografische Szenen auf und an der Stelle warten Persönlichkeitsseiten von uns darauf, dass sie nachreifen können. Mhm. Wir sind an der Stelle nicht erwachsen. Ja. Ich, ich sage auch ganz häufig die Erwachsene in dir hat kein Essproblem. Die Erwachsene in dir, ne, die, die würde keine Kekse essen, wissend, danach geht es ihr Grotten schlecht. Das macht sie nicht. Ja, sondern es ja. sind jüngere Persönlichkeitsseiten. Und ja, die werden immer wieder anklopfen, bis wir sie irgendwann abholen können.
0: So. Ja. Ja, Mhm. es gibt ein ein Bild von mir äh, aus meiner frühen Kindheit, wo ich irgendwie, ich ich kann mich sogar noch daran erinnern, wo ich einen einen Kuchen selber machen wollte, weil ich den Teig essen wollte und habe auf dem Mhm. Boden ganz viel Zucker und und weiß ich nicht, Mhm. irgendwie so Sachen und rühre und stopfe mir das irgendwie in den, den, sehe total, total glücklich aus und das ist Mhm. also, oder ja, ja, glücklich irgendwie in diesem, in diesem... Lebendigen... Ja, in diesem, ja. sich das selber irgendwie ja. geben zu können. Ne? Und mhm. das ist, ist manchmal so eine Verlinkung, die ich total gerne mag, ne? wo ich so denke, mhm. die ist ja auch wahnsinnig süß irgendwie, die Kleine, die da irgendwie ja. versucht, ein bisschen was Süßes <lacht> oder ne, so. zu bekommen. Ja, ja genau. und und es ist ja wirklich auch
1: herausfordernd für Eltern. Ne? Ich hatte gerade vor ein mhm. paar Tagen eine Frau gefragt, weil sie sagte, ihre, ihre mittlere Tochter, sie hat drei, drei Mädchen, die isst ähm, sehr viel Süßigkeiten. Und die Mutter mhm. versucht jetzt immer mit Reglementierung, natürlich. Sie ja. versucht so. Ja. Und es klappt nicht. Es klappt einfach nicht. Es funktioniert nicht. Was, was, was wird die, diese, diese Tochter tun müssen? Sie wird sich ihren Stoff woanders besorgen müssen. Sie ja. wird sich anfangen, dafür zu hassen. Sie wird vielleicht ihre Mutter sogar anfangen zu belügen. Sie wird unterm Radar versuchen zu laufen. Das heißt, mit Verboten wird die Beziehung immer schlechter. Die Beziehung dieser, 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 dieses Mädchen zu sich selbst und die Beziehung zwischen Mutter und Kind oder Kind und Mutter. Wir brauchen Begegnung. Und wir wissen oft nicht genau, wie das geht, weil wir eben so gesagt bekommen, das ist gut und das ist nicht gut und äh, Übergewicht ist irgendwie ganz furchtbar und so. Deswegen versuchen wir eben oft aus Liebe, ein Freund von mir sagte ganz wunderbar, er meinte Fehler, die Eltern aus Liebe tun und aus dem besten Wissen heraus, aber trotzdem für das Kind ist es eben schwierig dann. Ja,
0: ja, ja absolut. Und auch da wieder, ne, ich finde, es gibt halt nicht so einen großen, riesigen Unterschied zwischen dem realen Kind und Total. dem inneren Kind. Also die es sind auch die gleichen, Nee, es sind genau die, die gleichen äh, Mechanismen, die da wirken und arbeiten. Genau,
1: zumindest wenn was, was die Reaktion von uns selbst betrifft. Also deswegen meinte ich vorhin, es beginnt bei dir selbst. Mhm. Je mehr du dir begegnen kannst, desto mehr Präsenzraum und Erlaubnisraum öffnest du für dein Kind. Mhm. Das Daseinsrecht findet dann Einzug. Also je enger wir sind in, das darfst du nicht, das solltest du, desto strenger sind wir im Außen. Selbst wenn wir durch Ratgeber dann das Wording verändern, wir, wir nennen andere Sätze, das Kind riecht 30 Meilen gegen den Wind, ob du es ernst meinst. Und Kinder reagieren ja auch viel, viel intensiver auf das, was sie sehen und spüren, als auf das, was sie hören. Mhm, Also wir sind ja das Vorbild, das Leitbild an der Stelle. Aber es ist auch wirklich eine große Aufgabe. Also Eltern haben das nicht leicht in der heutigen Zeit, ganz sicher nicht leicht. Ja, das
0: stimmt, absolut. Ähm, Es gibt ja nun... ähm, bei dem Thema, was was mich sehr beschäftigt, dann eben auch die Geburt. Und mhm. ähm, die Zeit danach... Also dieses Gefühl manchmal, ja, dann verliere ich ja alles sofort wieder, ne? also die, dieses Gewicht und dann bleibt vielleicht der Bauch noch. Und das ist ja manchmal so, dass der wirklich noch lange, lange, lange zu sehen ist, dass die Frauen noch angesprochen sind, ah, du bist schwanger und dabei ist das Kind schon ein paar Monate mhm. alt und man denkt, oh Gott, jetzt so langsam müsste es doch. Und dieser Kampf könnte da vielleicht auch ähm, ja wieder, wieder so stattfinden, dieser innerle- innere Kampf ähm, und was dann natürlich besonders schwer ist, wenn, wenn man Mutter ist von Kindern, ist eben diese Selbstbegegnung. Weil aus meiner Erfahrung ist es so, dass die Zeit, die wir vorher hatten, um uns mit uns selbst zu beschäftigen, natürlich aufs Minimum reduziert wird. Und ich schätze ja deine Arbeit wirklich sehr. Das habe ich ja schon, schon gesagt. Und ich finde es toll, dass es so in die Tiefe geht. Und dennoch habe ich manchmal das Gefühl, dass es so schwer ist für für Mütter, die wirklich viel um die Ohren haben. Wie wie können sie sich denn da noch begegnen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, also okay, wenn ich jetzt da einen Tipp geben sollte, dann würde ich sagen, versuch doch vielleicht diese Kleinigkeit, diesen kleinen Schritt in in die wohltuende Richtung. Gibt es da irgendwie was?
1: Ja, eine ganze Menge sogar, weil ähm, du hast absolut recht, Plötzlich sind wir nicht mehr im Zentrum, sondern das Kind ist im Zentrum. Du hast da einen kleinen Menschen, du hast ein Lebewesen, was so sehr auf dich angewiesen ist. Das heißt, sich Zeiten zu schaffen, wo du wieder im Zentrum bist, ist elementar wichtig. Mhm. Aber das das sagt sich so leicht, Mhm. die Menschen, die ich begleiten darf und kann, die sind natürlich da sind ja auch Mütter und also waren ja auch Frauen dabei, die sind zur Mutter geworden während dieser Zeit der Begleitung oder meine Ausbildungsgruppen sind auch äh, Frauen dabei, die auch Mütter geworden sind. Das heißt, ich weiß, wie herausfordernd das ist und was ich sehr ans Herz lege, weil wenn wir nicht in dieser Schaukel stecken bleiben wollen von ich power mich völlig aus, und danach kann ich nur noch platt auf dem Sofa sitzen und irgendwas essen, weil ich 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 habe keine Kraft mehr für irgendwas.
0: Mm.
1: Empfehle ich sehr, Übungspartnerschaften einzugehen. Ich empfehle sehr, mit einer anderen werdenden Mutter, ich meine du hast du bist ja dann wunderbare Quelle, mm. ähm, dass die sich zusammentun können. Manchmal und das ähm, habe ich wirklich erleben dürfen, manchmal wirkt das Wunder, wenn jemand um 15 Uhr oder um 11 Uhr oder um 13 Uhr für fünf Minuten mal kurz telefonieren mhm. und sich beschweren dürfen über das, was ist. Mhm. Für einen Moment mal nicht. Ich verstehe alles. Ich habe das so gewählt und ich liebe mein Kind und das ist alles super, weil das ist ja, das ist ja Fakt. Okay. Aber es gibt doch auch eine andere Seite. Es gibt doch auch eine Seite, die sagt, verdammte Hecke, mir ist das zu viel und ich möchte mal wieder mehr stattfinden. Und sich da zusammenzutun, dass man Zeiten hat, wo man eben zum Beispiel weiß, äh, man ruft sich jeden Tag um elf an oder wann auch immer oder man macht Sprachaufnahmen man spricht sich fünf Minuten mal drauf Hilfe es ist schrecklich so. und, ähm, und und sendet sich das im Vertrauen so zu ne? dass mhm. dass dass wir mehr Mensch sein dürfen und nicht die perfekte Mutter sein müssen ähm, mhm. was ja völlig was ja auch nicht funktioniert auf Dauer ähm, ja ganz wichtig eine, <lacht> ne? das ist eine das ist <lacht> eine Möglichkeit eine andere kann auch sein dass dass vielleicht in diesen fünf Minuten nicht das Beschweren nur im Vordergrund steht, sondern vielleicht auch mal, wie fühle ich mich eigentlich körperlich? Und dann bemerkt vielleicht die eine Frau, während sie der anderen Frau das erzählt, ich kann mich gar nicht mehr spüren. Ich bin sowas von bei dem anderen so. Okay, was ist denn, wenn ich fünf Minuten mal meinen Körper spüre, fünf Minuten meine meine Füße spüre? Weil sonst ist das emotionale Essen, ein gesunder Aufschrei, dass du gar nicht mehr stattfindest. Ein gesunder Aufschrei. Und es ist eine herausfordernde Zeit. Und meine Erfahrung ist wirklich, es braucht wie Inseln, wie Oasen, wo emotional etwas stattfinden kann und wo auch körperlich wieder ein Bezug zu etwas Tieferem möglich ist. Dass wir rauskommen aus, aus dem Funktionieren, Funktionieren, Funktionieren. nähren, 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 sondern okay, Moment, was ist mit mir? Wo ist meine Quelle?
0: Ja, ja. Ja, vielen, vielen Dank, Maria. Das das war sehr, sehr, sehr interessant, mit dir zu sprechen. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, Gibt es noch etwas so zum, zum... Abschied, was du vielleicht noch mitgeben möchtest für die, die jetzt gerade zuhören. Und vor allem, wie kann man dich finden, wenn man das jetzt interessant fand und wenn man vielleicht das Gefühl hat, oh, ich möchte da einfach tiefer, tiefer einsteigen.
1: Ja, klar. Also ähm, man kann natürlich auf meine Website gehen unter www.mariasanchez.de, da kann man alles Mögliche finden oder auch bei YouTube, meinem YouTube-Kanal, dann poste mhm. ich auch immer wieder ähm, Videos zu ganz unterschiedlichen Themen, auch zum emotionalen Essen und ansonsten über meine Bücher natürlich auch, wenn man möchte, kann man mich da mhm. auch ein bisschen kennenlernen oder die Arbeit eben kennenlernen. Und wenn du sagst, gibt es etwas, was ich, was mir vielleicht spontan einfällt, was ich gerne noch den Frauen oder den Menschen, die uns zuhören, vielleicht sind das ja nicht nur Frauen, ja. ähm, die dann uns zuhören, da möchte ich einfach gerne sagen, ich glaube, eine der, eines der größten Herausforderungen, auch heute in in dieser leistungsorientierten Zeit ist ja, dass selbst das Muttersein in eine Perfektion geschubst wird. Sowohl was was die Beziehung zum Kind betrifft, als auch was das das Äußere betrifft. Du hast Mhm. es vorhin ja angesprochen mit dem Bauch, der dann eben noch da ist. Es wird überhaupt nicht zugestanden. Und ich würde... Also ich plädiere so sehr dafür, dass dass die Menschen sich eben auch finden können, dass sie sich ein bisschen mehr zusammentun können, dass sie sich stärken können, wenn der gesellschaftliche Strom noch, vielleicht ändert sich das ja hoffentlich dann auch irgendwann, aber wenn er noch mehr in Richtung, du musst gut drauf sein und du musst viel leisten oder wenn selbst sogar Pädagogik unter leistungsorientierten Aspekten gesehen wird, dein Kind kann das noch nicht, mein Kind kann das schon. So. Oh Gott, ja, das fängt ja. ganz früh manchmal an. Ganz früh. Verrückt. Du, du erlebst es ja noch viel, viel mhm. stärker in deiner Arbeit. Da möchte ich so gerne einladen, dass sich dass, dass Menschen, dass sich Mütter finden können, wo sie sich gegenseitig Mut machen, Mensch sein dürfen. Mhm. Wir sind unglaublich faszinierende, vielschichtige Wesen und ich glaube, dass unsere, unsere Zeit, unsere Welt dringend Menschen braucht und weniger funktionierende Maschinen.
0: So. Absolut, ja. absolut. Liebe Maria, das sind großartige <lacht> Abschlussworte. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir danke die Zeit genommen hast.
1: Danke, an und, dich, Christine. Danke.
0: Ja, und was ich vielleicht auch noch äh, hier äh, erwähnen kann, ist, äh, dass deine Hörbücher ja auch äh, gesprochen sind. Du hast ja so eine wunderschöne Stimme auch. Und äh, es gibt eben auch Hörbücher von dir, ähm, die vielleicht interessant sein können. Oder es gibt auch ein, ein tolles Hörbuch, was zum Beispiel vor dem Essanfall, nach dem Essanfall, da gibt es so, Das finde ich ganz, ganz toll mit einer geleiteten ähm, Reise. Also die du, die du eben, ähm, wo du quasi ein bisschen hilfst, in diese Begleitung auch zu, zu kommen. Das kann ja. ich sehr, kann ich sehr empfehlen. Und genau,
1: genau. Ja. Dankeschön, vielen Dank. Und natürlich, wenn man, wenn man diese Selbstbegleitung tief erlernen möchte, das ist ja ein mhm. Weg. Das ist ja nicht mal eben in drei Schritten zur Erleuchtung oder zum Lebensglück. (lacht) Genau, dann kann man natürlich, weil ich biete jetzt eben seit einiger Zeit auch Online-Kurse an, wo man Schrittchen für Schrittchen herangeführt wird, achtsam, behutsam an die Selbstbegleitung. Also wer wer mag. Aber ich glaube, es gibt auf der auf der Website gibt es genügend Möglichkeiten, sich zu informieren. Für wen das auch immer dann
0: vielleicht Aha. stimmig ist. Ja, ja. ich kenne auch den, den Online-Kurs, der ist ja auch am Anfang so zwei, also ein Pfad, der auf zwei Linien sozusagen geht. Einmal die, das emotionale Essen, auf der anderen Seite die Depression. Oder auch andere,
1: Oder auch andere, also nicht nur Depressionen, ah, okay. auch andere, genau. Ja, genau. Ängste, ja. also alles, worunter Menschen leiden. So.
0: Ne? Ja, genau. ja. Und das ist wirklich sehr, sehr ähm, spannend. Und ich glaube, dass ein guter Zeitpunkt dafür tatsächlich die Schwangerschaft sein könnte. Ich glaube, als junge Mutter sollte man da vielleicht jetzt nicht unbedingt versuchen, in diesen Kurs einzusteigen, weil dafür ist er einfach zu umfangreich so, und geht zu sehr in die Tiefe dann in dem Fall. So. Das, das
1: ist so. Genau. Und in der Schwangerschaft würde ich ihn tatsächlich auch nicht empfehlen. Ah, gesehen, okay. Weil in der Schwangerschaft sagt man ja auch, ähm, sollte man auch keine Therapie machen. Ähm, sondern Mhm. wenn, dann nur ressourcenorientierte Dinge, Mhm. weil die weil das ungeborene Kind kann nicht auseinanderhalten, wenn du gerade mit heftigen Emotionen zu tun hast, mhm. aus deiner Biografie, dass im Realen, im Außen gerade keine Gefahr da ist. Mhm. Deswegen, ähm, also ich, ich, ich arbeite, wenn jemand in, während der Therapiezeit zum Beispiel schwanger wird, dann mhm. arbeite ich ressourcenorientiert. und sage ich, in diesem Fall, lass uns lieber viel Ressource stärken oder Bewusstseinsschulung, mhm. kann man hervorragend mhm. machen. Das kommt yeah. ja zum Beispiel dann nach der Schwangerschaft sehr zugute, wenn mm, du in Bewusstseinsschulung ähm, Schul- deiner Erfahrung machen kannst, dass du nicht nur ja. im Außen bist, dass du dich mehr spüren kannst. Aber während der Schwangerschaft würde ich keine tiefere emotionale ähm, Arbeit empfehlen. So.
0: Mm, mm. Genau. Ja, super. Also dann entweder vor der Schwangerschaft oder wenn die Kinder vielleicht schon ein bisschen größer sind, dass man genau. wieder ein bisschen genau. Zeit hat. Das macht Ob Sinn, das ganz genau. Überhaupt ja. umzusetzen, genau. Ja. Vielen, vielen Dank. Danke Maria. sehr. Und vielleicht bis bald, wer weiß. Ich würde mich freuen. Alles (lacht) Gute für
1: dich auch. Auf Wiedersehen. Ja, dir auch. Tschüss.
0: Tschüss. 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 Ja, das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gut gefallen und du konntest viel für dich rausziehen. Ähm, ich habe mich auf jeden Fall wahnsinnig gefreut, mit Maria zu sprechen. Und wenn du das Gefühl hast, diese Folge könnte auch für andere Frauen interessant sein, dann darfst du sie natürlich sehr, sehr gerne teilen. Schaue auch gerne bei Maria vorbei. Sie hat viele tolle YouTube-Videos zu dem Thema und war auch immer mal wieder in unterschiedlichen Podcasts zu Gast und hat eben auch tolle Bücher, die ich auch empfehlen kann. Alles Liebe und bis bald, deine Christine.